0: Bonne décision de
1: Virginie Renault, chef d'entreprise.
0: Et bienvenue dans les bonnes décisions, un podcast original de Vincent Posé, sixième épisode de cette première saison où je converse avec des personnalités de la Manche et même du centre-Manche, avec comme double objectif de dresser un portrait de mon invité, évidemment, et puis d'essayer, si c'est possible, de mieux comprendre ce qui l'a poussé à prendre des décisions cruciales dans son parcours. Je suis moi-même auteur, comédien, improvisateur et chef d'entreprise, puisque je suis à la tête de Commune Impro, donc je profite de ces interviews pour interroger aussi le processus de création et parfois d'improvisation dans des domaines qui vont bien au-delà du théâtre, notamment donc les domaines de mes invités. On parle souvent de volonté, de quand on veut, on peut, en oubliant parfois que les choses n'arrivent pas par magie, mais par deux éléments combinés de la volonté et du travail. Mon invité en fait preuve à chaque instant. Si elle travaille dans le milieu du bâtiment, je la vois plutôt comme quelqu'un de profondément attaché à l'idée de construction. Notion centrale aussi hein, dans la pratique de l'improvisation, construire une histoire, construire des personnages, mais aussi construire avec le public ou des commanditaires quand on travaille en entreprise. Et justement, mon invité construit l'avenir d'une entreprise familiale. Elle s'engage pour développer un territoire, en l'occurrence celui de Saint-Lô. Et comment se construit-elle elle-même Là, c'est un vaste chantier où l'art a peut-être une place, nous verrons ça. Mon invité est chef de l'entreprise Isabelle Bâtiment, Virginie Renaud, bonjour Bonjour Vincent. Première décision, est-ce que nous nous voyons ou est-ce que nous nous tutoyons pour cet entretien Alors en fait, il s'avère que dans le bâtiment, on tutoie beaucoup, donc je préférais qu'on te tutoie. <rire> Très bien, on commence par se tutoyer et par la première question traditionnelle dans ce podcast qui s'appelle les bonnes décisions. Donc, je te pose la question Virginie, quelle est la meilleure décision au moment où nous enregistrons ce podcast que tu as pu prendre alors la meilleure décision que j'ai pu prendre,
1: euh, bah, écoute, on peut dire que c'est celle d'avoir euh, déjà accepté euh, la demande de mon père, c'est-à-dire de prendre la relève euh, de l'entreprise familiale. Alors c'était quand Alors c'était en 97 hein, et à ce moment-là, je lui ai juste demandé de patienter euh, quelque temps, le temps de faire mon premier enfant.
0: Au moment où il te propose de, de prendre le relais, tu veux faire un enfant. Et donc ta décision, est, euh, elle est ferme de dire euh, OK, mais attends quoi.
1: Voilà. Donc en fait, elle, la décision s'est prise vraiment, euh, euh, on ne va pas dire en 30 secondes, mais on n'était pas loin. Euh, mais euh, je savais qu'en arrivant dans l'entreprise, il serait... très exigeant avec moi et que, et que faire un enfant, ce n'est pas simple non plus pour une femme, ce n'est pas, pas simple. C'est bien sûr assez simple, mais euh, je veux dire, ça demande un investissement, du temps et, et tout ce que ça compose autour. Et donc, euh, et là, j'ai préféré lui dire, écoute, tu, tu me laisses faire mon premier enfant, je l'élève pendant six mois et
0: ensuite j'arrive
1: avec toi. Alors
0: qu'à ce moment-là, toi, tu n'es pas du tout dans l'entreprise.
1: Non, pas du tout, je, je travaillais euh, à l'époque euh, alors je sais pas si on peut citer le, le nom mais je travaillais chez Manpower euh, où je m'y plaisais bien et je ma carrière était assez euh, définie enfin en tout cas dans ma tête. Je savais déjà où je voulais aller, j'étais euh, rentrée comme attachée commerciale, au bout d'un an, je suis passée euh, chargée d'affaires. Euh, je voulais être responsable d'agence, donc euh, et ensuite peut-être directrice régionale. Enfin voilà, j'étais assez carriériste à l'époque euh, et, et donc je, je voilà, je voyais déjà mon chemin chez Manpower en fait. Pourquoi finalement dire oui à cette proposition Alors en fait, euh, il nous avait toujours dit, nous sommes trois filles hein, chez nous, euh, il nous avait toujours dit, vous laissez tomber le fait de reprendre l'entreprise, euh, je ne veux pas vous donner un cadeau empoisonné, donc faites votre vie, et voilà, très bien, donc euh, ce qu'on a fait, enfin moi je suis l'aînée des trois filles, donc euh, bah, ce que j'ai fait, et, et, et en plus l'entente le, avec mon papa euh, quand j'étais jeune n'était pas très simple en fait, hein, j'étais une adolescente un peu... Euh, un peu euh, j'aimais la fête euh, un peu turbulente et donc euh, voilà c'était pas trop du tout dans enfin c'est pas trop dans son ADN en fait hein, lui. Donc euh, bon voilà, j'avais j'avais pas le droit de, de rester sans rien faire, fallait toujours que je travaille. Mais euh, mais quand il m'a proposé ça, euh, étant l'aîné de trois filles et toujours un peu bousculé par mon père en on disant on peut mieux faire, va toujours plus loin. Oui, tu as ton bac, c'est bien. Bah, maintenant tu fais quoi Ah, ton BTS, bah, maintenant faut bosser, euh, OK euh, et donc là, euh, je, 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 c'était la reconnaissance du père, en fait. Hein? Donc, euh, euh, donc là, c'est pour ça, quand je vous dis, je n'ai pas hésité, euh, allez, ça m'a peut-être mis 30 secondes de réflexion, euh, à me dire, ah, euh, enfin, il, enfin, il reconnaît ce que j'ai fait, mon parcours. Quoi.
0: Mais euh, d'abord un enfant. <rire>
1: <rire> bah oui, bah oui, parce que je, je, je le connais bien. Euh, je sais ce qu'il allait me demander quand j'allais arriver. Et de fait... Hein, euh, euh, quand je suis arrivé à l'entreprise, il m'a dit, bon, euh, alors déjà, il m'a dit, bon, tout ce que tu as appris tu le laisses de côté et euh, tout ce qui existe chez moi, tu l'apprends. On commence par ça et après, tu ramèneras euh, ta science, en fait, hein, pour employer ces mots. Et donc, euh, je... Mais il m'a dit en plus, euh, à côté de ça, tu vas aller faire une formation donc, à la chambre régionale de commerce. Euh, donc, ça s'appelait l'école des managers. C'était une école de, de 18 mois de formation. Et ça se passe le, jeudi, le vendredi et le samedi. Donc Ça veut dire que je travaillais du lundi au samedi soir pendant 18 mois. Avec mon petit qui avait euh, six mois quand je suis arrivée euh, à l'entreprise.
0: Ouais, donc tu savais où tu mettais les pieds et ce qui t'attendait euh, à partir fait. Du moment où tu disais oui. Exactement. <rire> tu parles d'exigence, le fait que ton, ton père disait, enfin, euh, était exigeant faire. Avec, euh, avec toi. Mmh. Euh, C'est quelque chose que tu, que tu as gardé, que tu, que tu avais déjà ou que tu as finalement euh, t t as compris ce qu'il voulait dire euh, par la suite.
1: Oui, alors, enfin, euh, bon, mon père vient d'une famille qui n'était pas aisée du tout. Euh, je pense qu'il a travaillé dur pour arriver là où il est, il est arrivé, donc euh, la création de son entreprise, euh, le, le développement de son entreprise. C'est vrai que vers... Euh, dans, il avait 50 et quelques années, euh, il était fatigué. Il avait envie vraiment de... de D'arrêter de, de changer, il était fatigué. Hein. Et, euh, et le fait que. Alors, le fait que je dise oui, je savais que ça allait bien sûr lui faire plaisir. Surtout que je vous dis, euh, c'était un peu compliqué à l'adolescence avec mon papa. Donc là, bah, forcément, on s'est retrouvés. On, on a partagé des choses qu'on n'avait jamais partagées ensemble. Donc, ça, c'était super aussi. Hein. Euh, J'ai voyagé avec lui euh, euh, quand on partait en clientèle. Euh, et je, je, je lui ai même dit un jour, et, et ça je sais que ça l'a énormément marqué, je lui ai dit tu sais en fait papa as, tu as bien fait d'être assez dur avec moi quand j'étais jeune ou quand j'étais en tout cas adolescente parce que, parce que ça m'a permis de, de revenir un peu les pieds sur terre par,
0: parfois et, et je j'en serais certainement pas là aujourd'hui où, où j'en suis quoi. Tu parlais tout à l'heure que ton père ne voulait pas euh, vous mettre avec, euh, avec tes sœurs, enfin vous transmettre un cadeau empoisonné. Mm. Il n'empêche, tu arrives pour prendre la tête d'une entreprise de menuiserie euh, rénovation, mm. composée, j'imagine, euh, quasiment uniquement d'hommes. Donc, toi, en tant que femme plus fille du de. patron, mm. <rire> fille d'eux, mm. de, euh, j'imagine ça n'a pas été euh, évident, évident, quand même.
1: Non, alors, euh, il, il a très bien. Euh... Il a très bien euh, comment dire, euh, préparé, en fait, euh, mon arrivée. C'est-à-dire, comme il était aussi euh, très proche de ses collaborateurs, hein, vraiment, euh, il a toujours géré son entreprise euh, euh, comme un vrai père de famille. Et, et en fait, euh, il a été très transparent avec euh, ses collaborateurs, déjà par rapport aux hommes de terrain, euh, aux poseurs, en leur disant, bah voilà, Virginie, effectivement, elle arrive, elle n'y connaît rien dans le bâtiment. Euh, maintenant, les pros, c'est vous et ça va être à vous et je compte sur vous pour lui apprendre le métier en fait. Donc euh, j'ai pas eu vraiment enfin j'ai pas eu j'ai pas eu j'ai pas souvenir d'avoir souffert de ça en tout cas pour l'apprentissage de la technique parce que euh, les poseurs ont vraiment joué le jeu et pour euh, le reste, il leur avait dit ben euh, elle euh, elle connaît, de par sa formation et son expérience, sa petite expérience, hein, parce que, en gros, j'étais trois ans chez Manpower et avant, je vendais des surgelés aux professionnels de la restauration. C'était mon premier boulot pendant deux ans. Euh, mais euh, il a su leur leur dire que, euh, ben, bah, ce côté euh, commerce, je savais faire, et euh, côté management, ben, je l'avais appris un peu aussi au sein de Manpower. Donc, j'allais apporter autre chose que la technique. Euh, donc, euh, peut-être, euh, voilà, un
0: développement autre euh, que ce qu'il avait pu faire aujourd'hui. Et donc, tu reprends cette, euh, cette entreprise. Et euh, après, une fois que la passation de, de relais est, est faite, euh, comment tu tu mets ta patte dans la gestion de l'entreprise, dans oui. les nouveaux projets, les <rire> nouveaux développements. Parce que ce n'est pas évident de, de reprendre une entreprise qui a déjà une histoire, oui. en plus familiale. Mmh. Et toi, tu te retrouves euh, avec un héritage et en même temps, devoir voir vers l'avenir. Mmh,
1: tout à fait. Alors déjà, avant de reprendre l'entreprise, je vais quand même te raconter quelque chose. C'est que quand je suis arrivée, et pour, pour te donner un peu le, le caractère du personnage, qui est mon père, il m'a dit, voilà, il faut que tu saches, avant de prendre l'entreprise... Juste trois choses. Première chose, tu as deux ans pour apprendre, parce que dans deux ans, je pars. Deuxième chose, tu vas avoir un problème à gérer par jour, minimum, social, client, fournisseur, etc. Et troisième chose, c'est 6 heures le matin, 20h le soir. Bon, bah écoute, quant à ces trois ingrédients-là, alors là, il faut quand même décider assez rapidement, parce que là, les points sont quand même, <rire> sont quand même mis sur la table. Euh, donc j'ai bien compris le message dès le départ. Et effectivement, ça m'a permis euh, de me donner euh, un cadre, quelque part. Et donc là, je suis parti euh, avec, avec ces, ces trois, euh, ces trois euh, propos. Je savais effectivement que j'arrivais dans une entreprise de bâtiment et euh, donc à 99% d'hommes. Je savais aussi qu'il y avait déjà cette bienveillance dans l'entreprise que lui, il avait apporté. Et en fait, je me suis aperçue très vite. Et je pense que certains de mes collaborateurs aujourd'hui, en tout cas les plus anciens, peuvent en témoigner. C'est que je ressemble beaucoup à mon papa. Euh, donc, le, le, en fait, la, la suite pour eux, d'un point de vue RH, euh, d'un point de vue ressources humaines, et enfin euh, d'un point de vue euh, suivi, n'a pas été... Euh, Trop douloureuse. Alors là où c'était plus compliqué, c'est de se dire, enfin, euh, par rapport à eux, c'est de dire, est-ce que une femme va aussi bien réussir que un homme dans le milieu du bâtiment Et, euh, et j'ai quelques anecdotes euh, comme ça qui me reviennent. C'est euh, quand euh, mon père est vraiment parti au bout de deux ans. Enfin, voilà, il restait toujours bien sûr à l'écoute à côté à mes côtés euh, si j'avais des besoins ou autres. Mais euh, quand euh, on, les clients appelaient euh, à l'entreprise, ils voulaient avoir le chef d'entreprise. Et quand j'étais, ben bonjour monsieur, voilà, je suis madame Renaud, euh, la chef d'entreprise, non, non, passez-moi monsieur Isabelle ou passez-moi le chef d'entreprise. Ben, je suis la chef d'entreprise. Voilà. Donc ça, c'était euh, dans le bâtiment. On on, Il y avait très, très peu de femmes à l'époque. Je crois qu'il y en avait deux dans la manche. Aujourd'hui, euh, tant mieux, on est beaucoup plus. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment les petites choses qui m'ont permis d'avancer peut-être plus vite encore parce que je savais qu'il y avait vraiment... Euh, on m'attendait au virage, quoi. Voilà. Alors, aussi parce qu'elle bah, arrive euh, un peu euh, la cuillère en or dans la bouche. Euh, voilà, il y a déjà 40... Euh, non, on était 32 salariés à l'époque. Euh, donc, euh, c'est facile pour elle. Elle reprend le truc, machin. Mais on va voir dans deux ans. Dans, dans trois ans, elle sera peut-être plus là.
0: Bon, bah, ça fait 23 ans et je suis toujours là. <rire> Une fois que tu, tu as repris euh, l'entreprise, comment tu as pu euh, glisser aussi ta, ta vision euh, des choses, ta vision d'entrepreneuse oui. Notamment pour, pour innover, pour, euh, pour trouver des nouveaux marchés, pour, bah, pour que l'entreprise aussi euh, persiste mmh. et, et dure
1: Alors, euh, j'ai à la fois obéi à ce qu'il m'avait demandé, c'est-à-dire j'ai pris ce qui existait et j'ai suivi ce qui existait parce que ça fonctionnait bien. Euh, mais en même temps, euh, comme je suis commercial de métier, j'ai vu qu'il avait à l'époque euh, deux clients qui en gros faisaient son chiffre d'affaires. Et là, euh, j'avais dit à mon père, écoute, euh, moi deux clients, ça ne va pas être possible en fait. Donc euh, mon métier c'est commerce, donc je vais aller sur le terrain et je vais aller chercher des nouveaux clients. Même si je ne connaissais pas le bâtiment, bon, toujours, euh, on avait toujours baigné dedans et donc, euh, donc je suis parti chercher des nouveaux clients. Donc assez rapidement, en fait, euh, je suis revenue avec des nouveaux clients qui sont toujours aujourd'hui euh, partenaires de la société Isabelle. Euh, donc ça, c'est plutôt chouette. Et en fait, euh, quand je suis arrivée également, on faisait beaucoup de placo-isolation. Alors c'est vrai que pour une femme... Euh, pff, placo isolation voilà c'est un peu euh, un peu répétitif un peu enfin il n'y a, a pas trop de créativité pas trop de création euh. donc j'avais commencé à partir un peu plus sur euh, euh, des choses un peu plus euh, déco ou, euh, ou, ou essayer d'apporter autre chose à mes clients en fait euh, des idées un peu plus féminines quoi voilà donc euh, euh, et puis ce qui était ce qui était sympa aussi c'est euh, le fait d'être euh, Seule, euh, ou très peu de femmes chefs d'entreprise dans le milieu du bâtiment. Euh, quand on arrivait, euh, je faisais beaucoup de réunions de chantier. En fait, au départ, hein, je suis passée un peu par tous les postes pour maîtriser euh, la société. Et donc, euh, quand euh, j'étais conductrice de travaux, enfin, euh, conductrice de travaux et un peu tout, mais je veux dire, quand j'allais sur mes chantiers, euh, voir mes collaborateurs ou faire mes réunions de chantier avec euh, les architectes, les maîtres d'œuvre, les constructeurs et autres, euh, bah c'était euh, moi je, je trouvais ça assez plaisant euh, parce qu'en fait on ne s'adressait pas à moi comme on pouvait s'adresser à un homme et, et comme j'aime bien euh, j'aime ai, bien l'humour bah, je, je, voilà, on menait les réunions et j'avais toujours la petite boutade euh, euh, qu'allait bien si je voyais que le, les tensions commençaient à monter, hein, parce que le bâtiment c'est ça, hein, euh, des fois, bah, ça, ça part un peu en vrille, mais euh, faut essayer de faire apaiser les choses. Donc, euh, voilà, moi, j'étais là un peu plus pour ça, pour dire bon, ça va bien se passer, puis dans le bâtiment tout s'arrange. Hein, donc, euh, donc voilà, même avec le peu d'expérience que j'avais à l'époque, euh, bah, j'essayais toujours d'y aller un peu comme ça, quoi
0: avec un peu d'humour, euh, ça, ouais. ça peut fluidifier un peu les, les échanges quoi. Bah oui, bah ouais. oui, complètement. Est-ce que ça a été simple Enfin, j'ai l'impression que non, mais <rire> tu vas me dire de gérer tout. L'ensemble de cette, de cette structure, parce que, avec ce, ce degré d'exigence envers toi-même, j'imagine qu'au bout d'un moment, il faut, faut de l'énergie, il faut se trouver du temps pour soi aussi, mmh. pour ne euh, pas craquer. C'est euh, ça aussi le... Alors, du
1: temps pour soi, t'oublies ouais. <rire> Alors, c'est ça qui est un peu dur, en fait. En fait, quand tu reprends une entreprise familiale, tu as quand même un sacré poids sur les épaules. Donc, ça, il faut vraiment. Enfin, euh, moi, ça me. Ça m'a toujours un peu pesé quand même ça, jusqu'à un certain moment où, enfin, je, je, je vais y venir tout à l'heure, mais tu as quand même ça sur les épaules et tu dis, ben, en fait, je peux pas le décevoir. Donc forcément, ben, il faut que tu redoubles d'idées et d'actions de, 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 pour que tout aille bien. Quoi. Et tu as raison, il euh, ben, y a des fois, c'est compliqué. Alors l'essentiel, et ça je l'ai bien compris aujourd'hui, c'est de bien se faire entourer. C'est-à-dire, voilà, d'avoir des gens autour de toi qui sont euh, compétents, euh, essentiels, qui ont envie aussi de faire partie du, du navire, quoi, hein, euh, d'être euh, à côté du capitaine, si on parle toujours de navire. Et, euh, et donc, ça, je l'ai compris euh, assez vite. Alors, c'est pas tous les jours facile parce qu'il faut aussi le faire intégrer à toute l'équipe. Euh, mais en tout cas c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement ça c'est vraiment d'avoir un esprit hyper collectif chez moi parce que là je pense que le collectif fait gagner de toute façon in fine mais pour ça il faut
0: trouver les, les bonnes personnes aussi
1: oui alors tu, tu peux les trouver ils ont peut-être pas toutes les compétences au départ mais comme j'adore former aussi euh, c'est pas par hasard que j'ai voulu aussi m'inscrire chez Manpower au tout début de ma carrière euh, en fait pour tout te dire et là je te fais une confidence c'est que j'avais postulé à la Npe mais j'avais loupé le concours donc, euh, qui était Pôle emploi à l'époque et, et déjà là je, je m'étais dit ben, alors là ils n'ont pas voulu m'accepter ben, ils vont voir ce que je vais leur apporter je vais aller leur piquer les candidats chez Manpower <rire> enfin voilà, donc ça, ça c'est mon côté un peu... Euh, un peu pushing, quoi, enfin un peu, euh, voilà, quand j'aime pas perdre.
0: <rire> <rire> Justement, quand on est, quand on est chef d'entreprise, notamment, hein, on prend des décisions, puis il euh, y, a, y a de l'enjeu, tu oui. l'as dit, mmh. et puis il y a le risque aussi d'échec, ça existe aussi. Oui, euh... les échecs, on les, on les côtoie euh, tous les jours. On les côtoie
1: tous les jours. Euh, alors moi, j'ai pendant dix ans, hein, donc de, de, de 2000, on va dire, jusqu'à 2008, 2010, euh, je continuais en fait ce que mon père m'avait appris. Je continuais sur les bases de l'entreprise. Euh, L'activité économique était là. Donc tout allait bien jusqu'au moment de cette crise économique de 2008 hein, que beaucoup d'entre nous ont connue. Euh, bon, ben bah là, 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 ça devient compliqué. Et là, bah, tu une grosse remise en question. Tu te, euh, tu te dis, bon, euh, donc là, bah, ça va plus. Y a, y a, le travail ne rentre pas comme il rentrait hier. Euh, bah, tu as tes collaborateurs qui sont là, en gros, euh, euh, qui te regardent tous les jours le matin en disant, bon, euh, j'espère qu'on aura notre salaire à la fin du mois, parce que, bien sûr, c'est ce qui compte hein, et c'est normal. Euh, J'espère qu'il va y avoir du travail. Euh, voilà. Donc en fait, euh, euh, bah, toi, tu es là euh, en haut du navire et, et tu dis, bon, bah, je peux pas les laisser tomber, quoi. Et puis j'ai une mission, et rappelle-toi Virginie, tu as une mission, euh, mais, mais, mais des fois, ben par quel chemin j'y vais, quoi. Donc là, oui, euh, moi, euh, j'ai dû euh, affronter cette, euh, cette crise de 2008-2010 où je voyais aussi mes, mes, mes petits collègues autour de moi ben, qui, soit qui, qui arrêtaient leur structure ou qui souffraient aussi, euh, tout comme moi. Donc, euh, il a fallu faire des choix. Il y a des choix qui ont été euh, compliqués. Il m'a fallu euh, licencier du personnel. Euh, ça, ça a été très dur pour moi. J'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Euh, il a fallu euh, changer euh, de métier, d'orientation, euh, d'activité. Donc là, il faut, il faut rebondir. Euh, heureusement, euh, bah, j'avais ma famille autour de moi qui, était... qui m'a aidé aussi, hein, parce qu'il y a des moments où tu as envie de lâcher, en fait. Il hein. y a des moments où tu as envie de tout plaquer et puis de dire, bon, bah, je, je, je suis fatigué, je ne peux plus. Et puis moi, j'avais mes enfants aussi. Hein. Euh, donc du, du coup, j'en ai fait un autre quand même même quand j'étais en activité. Hein, donc, j'ai deux garçons euh, bon, qui, aujourd'hui, sont grands. Mais euh, heureusement, je me suis fait accompagner aussi d'une nourrice à domicile qui s'est occupée de, euh, bah, de, de 0 à 20 ans. Enfin, bon, 20 ans, euh, elle était plus chez moi pour m'aider euh, dans, dans la gestion de, de la maison au quotidien. Mais, euh, voilà, donc c'est toujours se faire entourer et puis compter sur sa famille aussi ben, pour, euh, pour surmonter euh, voilà, les grosses vagues. Hein.
0: Et ça touche d'autant plus ces vagues, comme tu le dis, c'est que tu es quelqu'un d'assez, euh, ce que j'entends en tout cas, d'assez proche de, des gens, de tes mmh. collaborateurs, collaboratrices, de ta famille. Donc il y a, y a une part d'affect aussi euh, qui est là et donc c'est positif dans le sens où il y a une valeur de la parole, une valeur... Euh, humaine mais ouais. euh, ça peut aussi euh, ouais. Peut retourner ça, toi,
1: ouais ça ouais ça c'est et tu vois je le dis avec beaucoup d'émotion parce que ça je pense que c'est ce qui est le plus dur à gérer alors et des fois même je me posais la question je me dis mais comment ça se fait que je suis comme ça en fait c'est parce que je suis une femme ou euh... mais en fait j'ai pourtant je je sais ce que je veux donc euh, je dis les choses quand j'ai des choses à dire mais pour autant, j'aime pas... Euh, c'est compliqué de faire du mal aux gens, en fait. Donc, euh, donc en fait, c'est plutôt... Euh, moi, ce que j'adore aujourd'hui, c'est euh, d'avoir euh, des jeunes qui me font confiance euh, quand ils arrivent chez moi et que je puisse les faire euh, monter, en fait, en compétence. Ça, j'adore.
0: On le voit hein, sur les réseaux sociaux, si, si on te suit, euh, sur, sur ta page Facebook notamment, euh, sur LinkedIn aussi, où on, on voit effectivement que tu, tu mets en place des actions de formation dans ton entreprise. Enfin voilà Et tu, tu cherches toujours des, des inspirations, des formations particulières à mettre en place alors là, sur le volet entreprise, et puis également sur, sur tes autres engagements, on en parlera peut-être mmh. un petit peu plus tout à l'heure, mais mmh. en, en, avec le club des entreprises du bassin saint lois avec euh, le conseil de développement de Saint-Louis Aglo. Enfin voilà, tu, tu cherches enfin, j'ai l'impression que c'est un peu dans ton ADN aussi d'aller de, chercher euh, des compétences, enfin, de faire monter en compétences les gens qui t'entourent. C'est ça. C est, c
1: est, alors, euh, c'est l'avenir aussi. Hein. Donc, euh, c'est important pour moi. Euh, de, de pouvoir aider les gens euh, à, à, à s'affirmer, à en fait. Peut-être des fois, on, est, on, a, on a tous des parcours où, où on se crée des peurs, où on se dit, mais non, je ne peux pas le faire. Et, et là, je peux le dire, moi, par rapport au fait que je sois une femme et que je sois aujourd'hui dans le, dans le bâtiment et que j'ai réussi, je pense, à... À, à gagner ma légitimité en fait hein, devant tous mes mes collègues mes confrères euh, donc euh, et ça si je pouvais transmettre ça euh, alors j'essaie de le faire au quotidien bien sûr et je euh, mais si, si je peux donner ça à, à chaque personne qui, que je que je rencontre euh, bah ça ça c'est une petite victoire à chaque fois pour moi ça, en fait
0: les bonnes décisions de.
1: Virginie Renault, chef d'entreprise.
0: J'enchaîne avec une, une question qui avait été préparée à l'avance, celle-ci, mm -hmm. euh, enfin, de ma part. <rire> <rire> pourquoi, toi, en tant que chef d'entreprise, tu t'es tu, tu mise dans un club dans d'entreprise, un club d'entrepreneurs, et tu t'engages okay. également au conseil de développement de Saint-Lô Aglo En fait, concrètement, pourquoi, toi, en tant que chef d'entreprise, on a l'impression que normalement, je suis dans les chefs d'entreprise. Bah, ils sont dans leur entreprise, ils sont euh, dans leur business, ils sont dans leur truc. Euh, ils sont indépendants, ils n'ont pas besoin d'aller voir ailleurs, de, de, de regarder euh, ce qui se fait. De... Enfin voilà, ils, ils cultivent leur euh, leur champ à eux. Mmh. Et pourquoi est-ce qu'ils iraient euh, donner des idées, euh, échanger avec d'autres mmh. euh, alors que c'est alors qu'ils sont tout seuls quoi.
1: Voilà. Ouais. Ils enfin, vont chercher ailleurs. Allez, très, très bonne question. Ouais. Euh, alors pour plusieurs raisons. Si on repart en arrière, euh, en arrière-arrière, j'ai toujours aimé les gens. Voilà, donc ça c'est une première réponse. J'aime les gens et j'aime partager avec les gens. La deuxième réponse, c'est quand je suis arrivée à l'entreprise, euh, je m'appelle Virginie Renault. donc je suis mariée, épouse Renaud. Donc, j'avais perdu mon nom Isabelle, hein, le fait de me marier. Et euh, quand j'ai repris l'entreprise, ah, c'était l'entreprise Isabelle. Comment dire aux gens que je suis la fille de... Parce que pour moi, c'était une fierté, un honneur. Et j'avais envie vraiment de continuer cette, euh, cette transmission. Donc, euh, euh, comment dire que euh, ben, Virginie renault c'est la fille de Jacques Isabelle Donc euh, Très rapidement, en fait, je me suis inscrite un peu partout, dans mon syndicat professionnel aussi, qui est la Fédération du bâtiment, dans des, des clubs comme le CEBSL, enfin, ça c'était un petit peu plus tard, mais j'ai fait l'APM aussi, enfin pas mal de clubs, pour vraiment me faire connaître. Et faire connaître aussi ce que je voulais faire dans l'entreprise. C'est-à-dire que quand je suis arrivée dans l'entreprise, comme je te disais tout à l'heure, on faisait placo-isolation. Et il y avait le, le monde de la fenêtre qui me plaisait beaucoup, Enfin, qui me plaisait et puis qui était plus rentable aussi, il faut le dire, que la, le placo et l'isolation. Et, et donc, euh, il fallait que je fasse savoir que je m'appelais Virginie Isabelle Renaud et qu'en plus, j'avais envie de développer mon activité sur d'autres choses. Donc ça, c'était une deuxième réponse. Et une troisième réponse, c'est, comme je te le disais tout à l'heure aussi, euh, et encore plus aujourd'hui parce que ben, j'ai plus 20 ans, j'ai 50 ans et que j'ai envie de partager mon expérience, euh, que j'ai envie euh, d'apporter euh, mon savoir, mes connaissances aussi à la collectivité pour mon territoire, parce que j'aime mon territoire. Euh, donc pour moi, c'était important aussi ben, d'aller euh, vers d'autres personnes et puis de rencontrer encore d'autres gens euh, dans différents, euh, dans divers milieux euh, que je ne connaissais pas. Et, et, et aussi, autre chose, c'est que euh, quand euh, moi, je suis arrivée dans le monde du travail, il y avait une chose qui me manquait, c'était la culture générale. Et je savais qu'en allant un peu dans, vers les gens, vers le monde, euh, bah, j'allais enrichir cette partie-là qui me manquait en fait quand je suis sortie de l'école.
0: Donc pas mal de raisons, voilà. en effet. <rire> euh, juste une précision quand même pour, les, pour nos auditeurs, hein, c'est que le Conseil de développement de Saint-Lovaglo, c'est une instance consultative mmh. euh, qui regroupe des, des gens venus de, de différents horizons, c'est-à-dire euh, des acteurs culturels, des acteurs euh, économiques... Euh, éducatifs, etc voilà, enfin, voilà, sport. qui sportifs qui, sport, sportif, qui ouais. se regroupent euh, autour dans ce, ce conseil pour donner des idées des orientations
1: alors des idées des avis par rapport au, au sujet de,
0: euh, de l'agglo qui sont suivis ou pas par euh, par l'agglo exactement par les élus. voilà mais au moins c'est une Force de proposition.
1: C'est ça, c'est ça. Donc ce sont des gens, en fait, ce sont des, des experts euh, euh, en leur matière et euh, qui nous aident à, à formuler donc, euh, ces différents avis qu'on va proposer ensuite donc, à, à saint lô aglo Et tu en es la présidente. Et j'en suis la présidente. Voilà.
0: Et cet engagement, euh, c'est à la lisière de l'économie et de la politique euh, cet engagement dans le Conseil de développement, mmh. euh, politique au sens large, pas politicien, oui, oui, oui. Hein, mais voilà. Euh, pourquoi ça te semble euh, indispensable Pourquoi c'est nécessaire pour toi de, de, de donner des idées ou de participer à, à donner l'impulsion euh, pour, euh, pour la suite
1: Alors, je suis quelqu'un de très actif, euh, comme tu as pu le remarquer, mais c'est aussi cette volonté, de enfin le, le, le côté... Euh Pushing actif que j'ai en moi euh, Ça aussi j'ai envie de le transmettre <rire> euh, Et j'ai envie euh, a, Enfin on est quand même dans une société euh, Et tout le monde le sait de mutation aujourd'hui hein, Sur beaucoup beaucoup de sujets euh, donc je pense qu'il faut aussi, euh, mais comme dans mon entreprise, j'ai su le faire aussi euh, en passant euh, de l'activité euh, fourniture et pose en, en, en neuf, principalement à aujourd'hui euh, fourniture et pose dans le domaine de la rénovation. Ce sont deux métiers différents. Et donc en fait, il y a eu une mutation chez moi aussi euh, au sein de mon entreprise. Donc en fait ce vécu-là, toute cette expérience que j'ai pu avoir au sein de l'entreprise, euh, ben, je voudrais la mettre au service euh, de la collectivité euh, parce que les, les mutations sont toujours douloureuses, c'est compliqué et que, et que bah, si je peux amener euh, mon petit grain de sable euh, enfin, voilà,
0: dans, dans ce rouage, euh, ma contribution, euh, ben, voilà. c'est participer à, à anticiper aussi sur des évolutions c'est
1: faire comprendre aussi. Enfin, c'est faire comprendre, c'est euh, euh, anticiper, tu as raison. Euh, c'est aussi, euh, quand je te dis faire comprendre, c'est des virages des fois qui sont nécessaires, euh, incontournables. Et que, et que bah, si euh, on n'a pas des gens autour de soi qui nous font comprendre qu'il bah, faut prendre cette direction... Euh, parce que si on ne l'apprend pas ben, euh, ben, si, c'est comme euh, c'est ce que je dis toujours quand, euh, moi j'ai toujours quand le train passe il ne passe qu'une fois en tout cas pour tous les choix que j'ai eu à faire dans l'entreprise j'ai toujours euh, alors moi je suis un peu action réaction aussi hein, donc, euh, mais, mais j'ai toujours travaillé comme ça en fait je me suis dit Virginie tu as une opportunité ici soit tu l'apprends ou tu ne l'apprends pas tu auras des chemins euh, différents si tu l'apprends ou tu ne l'apprends pas mais en fait, j'ai jamais hésité en fait à faire le pas. Voilà. Et en fait, c'est ce que, ce que j'essaie aussi d'expliquer au travers de mes actions dans, dans, les différents, dans les différentes organisations où je suis, que ce soit le Conseil de développement, la Fédération du bâtiment je suis membre, elle aussi, de la Chambre de commerce. Euh, donc je fais partie aussi de, du club de, de, des entreprises du bassin saint lois etc. C'est vraiment euh, donner une impulsion, euh, quelle qu'elle soit. Enfin, celle que je, je, qui me semble intéressante à donner. Voilà, on prend, on prend pas, mais euh, ça fait partie de mon expérience. Et, et moi, si ça peut servir demain pour les gens, pour les interlocuteurs que j'ai en face de moi, ben je serai contente. Voilà.
0: Tu dis, tu es action-réaction. Oui. Ça, ça, concrètement, ça, ça oui, veut dire quoi Oui, concrètement,
1: c'est vrai que c'est. <rire> Euh, alors concrètement qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que euh, je, je, alors, je, je, je prends beaucoup plus de recul aujourd'hui mais euh, j'ai toujours été euh, très euh, impulsive, ça veut dire ça ça veut dire ça, veut dire ça pardon <coughs> action réaction c'est euh, l'impulsivité euh, et, et alors ça a été, euh, ça aurait pu être un problème ça l'a été parfois d'ailleurs euh, dans ma vie de tous les jours de chef d'entreprise, ou même euh, dans ma vie personnelle. Mais ça m'a plutôt servi que desservi, <rire> si je fais le point aujourd'hui. <rire>
0: Là, tu parlais d'opportunité. À un moment, euh, tu vois qu'il y a le, le train est en train de passer. Tu ouais. dis, je prends, je ne prends pas. C'est ça, action-réaction. C'est ça, c'est ça,
1: c'est ça. 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 Alors, c'est ça et c'est aussi euh, une petite anecdote. Quand j'ai démarré euh, à l'entreprise, je me souviens toujours, mon assistante, euh, quand, par exemple, il y avait un truc qui ne fonctionnait pas dans l'entreprise, elle, elle, elle m'expliquait et j'avais déjà le téléphone en main pour, 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 pour euh, agir. Quoi. Alors, et, et bien souvent, elle me disait, Virginie j'ai pas fini ma phrase. <rire> voilà, donc, euh, alors, je, je, je suis plus raisonnable et plus sage aujourd'hui. Mais voilà, j'ai toujours été un peu comme ça, en fait.
0: Ça à dire que tu as envie de prendre la décision, mais par exemple, là, il y a un problème, tu décroches le téléphone avant même d'avoir la fin du problème. C'est ça. Il n'empêche que tu n'as peut-être pas de solution euh, au départ, quand tu, quand tu prends le téléphone. Non.
1: Euh... Mais des fois, euh, juste la discussion avec les gens, euh, elle t'arrange tout, en fait. Donc moi, c'est vraiment ce lien-là que j'affectionne le plus. C'est l'échange. Euh, je... Un problème se résout toujours, en fait. Il n'y a pas de problème. Voilà, à partir du moment où on sait euh, discuter, échanger avec les gens, il euh, n'y a pas de problème. Et ça, je peux, je... Ça, je peux le confirmer aujourd'hui.
0: ouais <rire> Oui, ouais, carrément. Okay, donc être impulsif sur la volonté euh, de résoudre le problème, c'est oui. plutôt ça, plutôt que de... Plutôt que d'arriver euh, avec une solution toute faite. Non je, je résume pour les. Oui, c'est ça, oui. Merci. <rire>
1: <rire> Merci, Vincent. Oui, c'est plutôt ça. Ouais, c est, c est... En fait, euh, la politique de l'autruche, par exemple, je ne connais pas. Ce n'est pas chez moi, quoi.
0: Voilà. Ça, vous savez ce que ça veut dire, la politique de l'autruche. <rire> je ne développe pas. <rire> En préparant ce, ce podcast, je t'avais prévenu sur la, la question du meilleur choix, euh, que j'ai pu faire la, la, la meilleure décision. Et euh, contrairement à ce que tu m'as dit au début de cette émission, en fait, ce que tu m'avais donné comme, euh, comme décision qui était importante pour toi, <rire> c'est de prendre du temps pour toi. Mm. De... Donc, c'était la, la meilleure décision, au final, mm. dans la préparation. Donc, <rire> peut-être dans l'impulsion. <rire> c'est ça. Et qu'est-ce que ça veut dire euh, pour, Pourquoi c'est Qu'est-ce qui t'a poussé déjà à à décider ça. Euh, prendre euh, du temps, euh, juste de temps.
1: C'est le, le départ de mes enfants. <rire> en fait, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, quand tu es euh, chef d'entreprise, euh, femme, euh, euh, mère, euh, euh, bah, tout ce qui te concerne, toi, enfin, moi, je n'ai pas réussi à m'occuper de moi, en fait. Euh, voilà, j'avais tout ça à m'occuper, ce qui était déjà beaucoup, plus. Euh, eh ben, toutes mes investigations aussi euh, dans mes différents réseaux et autres. Euh, donc c'est vrai que pas, je ne pensais pas à moi. Et quand mes enfants, enfin quand mon premier est parti, je me suis dit, mm -hmm, qu'est-ce que tu vas faire le soir <rire> euh, Voilà, donc vraiment c'était euh, comme un déclic et j'avais peur, enfin j'ai toujours eu peur du vide. Et là, très franchement, ça m'a fait peur. Je, je me suis dit, il faut vraiment que, que tu te trouves quelque chose à faire. Et donc de là, je me suis lancée dans la peinture et, euh, et dans le sport. J'en fais un petit peu. Et, et là, j'ai trouvé euh, quelque chose de différent, qui me permettait aussi de, de me poser, quoi. De me poser, simplement, en fait. <rire> voilà, alors bien souvent, on me dit, mais comment tu fais euh la peinture, le sport, le machin, le truc. Hein mais oui, mais j'ai plus mes enfants, en fait. <rire> enfin, j'ai plus mes enfants. Je les ai toujours, mes enfants, mais je veux dire, ils ont leur propre vie aussi. Et, et je... Je... je suis toujours là pour eux, bien sûr, et je serai toujours là pour eux. Mais j'ai plus... plus ce côté. Euh... Ah, je rentre, faut que je fasse quoi à manger. Qu'est-ce que. Voilà. Enfin, je ne sais pas, la vie est beaucoup plus légère le soir.
0: <rire> et donc, pourquoi la peinture euh, alors
1: ça, c'est euh, le côté euh, artistique de ma grand-mère, je pense. J'ai perdu ma grand-mère il y a quelques, quelques années. Ça a été un événement euh, très douloureux pour moi. Donc c'est ma, ma grand-mère maternelle. <coughs> Euh, bon, en gros, enfin, euh, c'est elle qui nous a élevé, élevé, hein, euh, quand on était petite, puisque en fait, ils habitaient vraiment très proche de mes parents, enfin, dans la même cour. Euh, donc, c'était, c'était pour moi ma deuxième maman, hein. et on a fait beaucoup, beaucoup de choses avec elle, et notamment des petits ateliers, euh, voilà, de peinture. Mais j'étais toujours très, très nulle, en fait. Je, ouais, elle m'apprenait des trucs, mais je, enfin, j'ai jamais été euh, forcément attirée par le dessin ou je. je et, et c'est l'année de mon anniversaire, c'était quoi, mes 48. Mon mari me dit, euh, ben, euh, tiens, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire et, et là, je, je lui dis, ben, tiens, j'aimerais bien m'essayer à la peinture. Donc, tu m'achètes un, un chevalet, des pinceaux et, voilà. et dis, mais, ça va Ça se passe bien <rire> Tu vas bien <rire> euh, Donc, je ne sais pas, du jour au lendemain, voilà, ça m'a pris comme ça. Donc, peut-être... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne peux pas te dire. Tu as une lumière dans la nuit, mais je ne sais pas.
0: Une décision, euh, une impulsion aussi. Mais, tout Un à coup. fait, voilà. Et aujourd'hui, ce, cette activité, euh, ce temps pour toi que tu as passé, tu as fait ta, ta première expo il y, y a peu de temps, tu, mmh. tu en as d'autres qui arrivent. Mmh. Pourquoi est-ce que tu passes euh, ce cap de cette pratique qui était euh, pour toi, euh, chez toi Parce que c'est quand même un cap de pas, à, à passer d'exposer, de, de montrer bah, ton œuvre, en fait, mmh. ce, que, ce que tu proposes au public. Ça, ça a été,
1: pour tout avouer, ça a été très très dur ma première expo. Et je n'ai pas pu parler en fait. Je n'ai pas pu prendre la parole. Je me suis mise à pleurer. <rire> Alors pourquoi parce qu'en fait, il y a aussi ce côté quand, tu, quand on te donne une entreprise, enfin quand on te vend une entreprise familiale, ça ne t'appartient pas complètement en fait. Alors tu as beau la faire évoluer, etc. avec ta patte, euh, ok. Mais c'est quand même toujours l'entreprise de ton père. Il n'y a pas véritablement de création de ta part. Et le fait d'avoir, euh, de créer aujourd'hui euh, ces toiles, Là, c'est moi, et là, je peux te dire que c'est moi toute seule. <rire> et, et en fait, euh, au moment où j'ai exposé mes premières toiles, donc mon ami me présente tout ça, et, et, et je n'ai pas pu sortir de mots en fait, parce que c'était, 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 je me dévoilais trop. Enfin, je ne sais pas comment te dire, mais c'était moi, et, et c'était, c'était mes créations, c'était, je ne sais pas. Je, là, c'est. Je manque, les... Je manque de mots, en fait, pour te dire. Mais euh... c'était une réalisation de Virginie Renault. Voilà. Ou des réalisations de Virginie Renault.
0: Et puis avec l'art, c'est toujours une part d'intime. Aussi. Euh, encore plus. Ouais. Une entreprise que, euh, qui, qui reste quelque chose d'assez... Enfin, de... entre guillemets administratif. En ouais. tout cas, là, avec l'art... On est sur euh, sur une part d'intime qui est euh, exposée. C'est exactement,
1: exactement ça, pardon. Et, et en fait, j'ai pas su l'exprimer. Tu vois, même encore aujourd'hui, je cherche mes mots. Je sais pas, je sais pas comment exprimer ça. Mais je sais que ça me fait beaucoup de bien, en tout cas, quand j'y suis.
0: Bah après, ce qui s'exprime, c'est c'est la, la peinture, le pinceau, c'est la c'est la toile qui parle.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, alors, je suis j'adore les couleurs, mais un peu comme je suis dans la vie, en fait. Hein. J'aime la vie. J'aime la vie, j'aime l'action, j'aime les couleurs et euh, mes peintures sont j'aime l'humain, donc je peins aussi, j'aime je peins aussi beaucoup euh, les femmes enfin euh, donc voilà, je je retrace mon chemin peut-être.
0: <rire> les bonnes décisions de Virginie Renault, chef d'entreprise. Je vais te proposer un petit exercice que nous faisons dans ce podcast. Je vais mettre une musique que tu as choisie. Et euh, nous avons convenu que tu allais nous, nous, nous expliquer, nous, 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 nous décrire, pas nous expliquer, juste nous décrire ta manière de euh, créer une toile, de, de faire une toile. Comment, comment ça se passe Où est-ce que c'est Sur la musique. On mmh. va essayer ça. Ok. <rire> Alors, quand... Euh...
1: Quand je suis à la peinture, euh, donc euh, déjà il faut il faut avoir euh, l'envie en fait. Euh, ça peut pas, tu peux pas, euh, on peut pas me dire euh, tiens euh, bah, mets-toi à la peinture ce soir ou non c'est voilà je, je prends ma toile et je mets la musique et euh, et ensuite soit euh, je me mets en tenue décontractée aussi parce que ça c'est important d'être bien dans sa tête, bien dans son corps. Euh, et là je m'installe soit dans mon canapé ou soit debout, sur devant mon chevalet, si, si je, je pars avec une grande toile. Euh, et je. Soit je, je prends mon crayon de papier pour faire. Euh, mon contour, enfin mes contours, ma toile, que je vais remplir ensuite de peinture. Euh, ou soit euh, j'y vais directement sans, euh, sans crayon auparavant. Et, et donc là, je... plus personne n'a d'importance en fait. Plus rien n'a d'importance autour de moi en fait. Donc je suis toute seule avec ma toile et ma musique et... Et, et là, je me donne euh, à la peinture et, euh, et aux couleurs. Donc, ce qui est important pour moi, euh, c'est vraiment d'évacuer et d'oublier le quotidien et de me faire plaisir. Se faire plaisir, voilà. Et donc, je me fais plaisir en peignant. Et puis bah, une, fois que, une fois que ma toile est terminée, je la, je la montre. En général, le premier, c'est mon mari. Et c'est lui qui me donne son avis ou qui me donne les petites imperfections. C'est lui qui m'aide à retoucher ma toile aussi. Donc voilà, donc en plus, c'est un, un travail en commun qu'on peut avoir tous les deux dans la finalité de la toile. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Voilà, je le fais participer à mon œuvre.
0: C'est marrant, c'est une œuvre et un travail. <rire> oui. Donc là, c'est aussi un besoin d'être euh, seule, d'être dans une bulle ouais. aussi, parce que tu es, es tout le temps euh, avec tout le temps plein de monde.
1: C'est ça. Mais ça. ça me fait du bien de me retrouver des fois toute seule. Ça me fait beaucoup de bien. Et je le fais aussi au travers de la course à pied aujourd'hui, maintenant.
0: En compétition aussi
1: bah, ouais. J'ai fait ma première compète euh, dimanche dernier. <rire> Décidément. <rire>
0: Et comme tu détestes perdre,
1: bah ouais, mais là je suis pas très bonne encore. Mais je vais évoluer. Je le sais parce que j'ai l'envie.
0: Justement, peut-être un dernier axe sur euh, sur cet entretien euh, avec toi, Virginie. C'est l'aspect justement compétition. Qu'est-ce qui est bon dans la compétition Parce qu'on a toujours cette il euh, y a l'aspect euh, compétition. C'est un peu c'est un peu c'est mal vu quoi. Euh, d'être en compétition, de, de faire de la compétition. Euh, ça veut dire qu'il y, y en a qui gagnent, il y en a qui perdent. Et on se dit, ouais, c'est pas... Euh, c'est pas trop tendance mmh. <rire> d'être en compétition. Euh, que, euh, Alors moi, si j'ai jamais... Habilité,
1: ouais, moi, j'ai jamais vu comme ça, en fait. Moi, j'ai toujours vu la compétition, c'est euh, se surpasser, en fait. C'est... Euh, c'est euh, aller, euh, aller vers la victoire, mais ce n'est pas une victoire forcément aux yeux des autres. C'est déjà une victoire personnelle. C'est se dire, euh, « Allez, tu vas y aller, ma fille, tu vas y arriver, parce que, euh, que tu as la volonté, parce que tu as l'envie. Et, » euh, Et puis, euh, pas seulement pour le prouver aux autres, mais prouve-le-toi à toi-même. À toi-même, voilà. Tiens, euh, euh, tu vas peindre. et là, Je me souviens, ma première toile... Enfin, j'ai fait wow. « Waouh Ah ouais, je sais faire ça, quoi !» Donc, euh, c'est des fois, euh, la compète, c'est aussi se dire euh, « J'ai peur de le faire, j'ai peur d'y aller. » Et bien souvent, d'ailleurs, dans tout ce que j'ai entrepris, hein, j'avais un peu la boule au ventre, j'avais peur d'y aller parce que j'étais pas sûre de moi. Et, et je pense qu'en fait, on n'est jamais sûr de soi. C'est comme un, un artiste, un comédien qui va arriver sur scène et tu sais de quoi je parle, là, Vincent. Tu te lances dans le grand bain, mais tu tu vas peut-être faire une fausse note ou tu vas peut-être eh ben tant pis enfin tant pis il faut, euh, il faut se lancer enfin voilà moi j'ai toujours été euh, j'ai fait parfois des choses avec euh, je me suis fait violence en fait hein, en disant bah ben, il faut y aller enfin, alors des fois euh, euh, pour des choses heureuses ou pour des choses malheureuses. Je te parlais tout à l'heure des personnes que j'ai licenciées. Pour moi, il fallait que je me lance parce que c'était vital pour ma société et pour mes collaborateurs. Là, ce n'était pas de la compète. Hein. C'était ça, où, où ça où c'était, ça devenait compliqué pour euh, l'entreprise. Euh, mais à l'inverse, pour des choses heureuses, c'est la même chose en fait. C'est euh, je me surpasse. Je prends de la parole en public. Euh, tu m'aurais dit ça il y a... Il y a 30 ans, euh, c'était impossible pour moi. Quoi. Faire ce qu'on fait là aujourd'hui, euh, c'est très compliqué déjà. Mais j'étais en stress tout à l'heure, je dois te le dire.
0: <rire> oui, donc la compétition, euh, pour toi, ce n'est pas nécessairement vis-à-vis -vis des autres, mais c'est plus euh, repousser ses propres limites mais oui, à soi-même.
1: Mais complètement, complètement. Moi, je le vois beaucoup plus comme ça que, que pour faire plaisir. J'ai déjà fait plaisir... Euh, à plein de monde et en premier à mon papa déjà depuis toujours <rire> donc après c'est pour ça que je dis qu'en faut penser à soi c'est qu'est ce que je fais pour me faire plaisir aussi moi et
0: eh ben écoute voilà moi... <rire> c'est une belle conclusion virginie merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode des bonnes décisions merci euh... On peut te retrouver donc, sur ton Facebook, notamment, oui. euh, qui est ouvert, euh, ouvert au public, hein, Virginie Renault. Voilà. Voilà. Euh, vous pouvez euh, aussi, euh, si vous avez besoin de, de rénover, de projets, euh, de bâtiments, etc., Isabelle Bâtiment à Kibou, à d'autres Alors, agences Isabelle aussi, hein.
1: Bâtiment, voilà, à ouais. Kibou, euh, qui est le siège à Agneau, donc avec notre agence showroom principale, et puis à
0: Granville, et d'autres à venir. Et puis, bah, n'hésitez pas aussi à suivre euh, l'actualité des expos euh, dans la Manche et peut-être dans la région. C'est possible aussi pour, pour retrouver euh, les œuvres de Virginie. Et en attendant euh, le prochain épisode, vous pouvez bien sûr réécouter euh, celui-ci sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à faire une petite note euh, sur, euh, sur les applications. Vous pouvez également recommander ce podcast, nous envoyer vos commentaires. Je suis tout à fait preneur. Si vous avez des questions, si vous avez des idées d'invités également, ce sera un plaisir euh, et bien de, de trouver de nouveaux invités pour ce podcast Les Bonnes Décisions que vous pouvez retrouver sur les applications, sur le site de Commune Impro évidemment et puis sur ma page personnelle. Je remercie Paul Lemarchand aussi à la vidéo et aux réseaux sociaux. On se retrouve le mois prochain. Merci. Les Bonnes Décisions, un podcast de Vincent Posé avec la musique originale de Julien Brochant et Paul Lemarchand à la vidéo et aux réseaux sociaux. Production comme une impro. Les Bonnes Décisions à retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux. Hashtag Les Bonnes Décisions.